0: Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und mein nächster Hamburg-Termin hat mich zu Katrin Oeding geführt. Katrin ist vielfach honorierte Designerin und Jurymitglied der größten internationalen Kreativfestivals. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der internationalen Designagentur Studio Oeding. Und da bin ich gewesen, direkt in der Speicherstadt. Katrins Werdegang ist absolut beeindruckend. Sie war als Arts und Creative Director bei den renommierten Agenturen Jungformat Philipp und Kointje, Kolle Rebbe und hat auch im Anschluss daran mit Stefan Kolle eine eigene Kommunikations- und Designagentur gegründet. Was Katrins Arbeiten ausmachen ist, dass Design einem ganzheitlichen Konzept folgt. Das wird in diesem Gespräch deutlich, auch dass ihr Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, denn wir sprechen über ihre beiden Projekte Stop the Water While Using Me und Wild Plastic. Viel Spaß. Katrin Oeding, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich.
1: Hallo. <lacht>
0: Farbspiel? Das ist doch eigentlich schon mal recht passend, oder? Ja, ich total. Finde es Find ich gut, ja. ja? <lacht> ich bin ein großer Fan von Wild Plastic mhm. und äh, den Kolleginnen und Kollegen, liebe Grüße an Chris, hast du zu verdanken, dass du jetzt vor dem Mikrofon sitzt, dass ja. ich da bin. Ja. Und ich habe nicht gewusst, als ich reingekommen bin, dass, äh, als wir glaube, das erste Mal vor zwei, drei Jahren ähm, mit dem Chris von Plastik gesprochen habe, dass das an dem Tisch gewesen ist. Ja. Und äh, der Marcel hat mir schon gesagt, Kollege von dir, es ist der Tisch gewesen, ja, 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 aber die ja, ja. sind jetzt eben hochgezogen ja, hier. Ja, ja, ja. Genau, äh, genau. Das
1: war in der Anfangszeit, war es natürlich, also erst waren alle noch irgendwie verstreut zu Hause, ähm, aber dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, es wäre doch schön, wenn wir irgendwie einen gemeinsamen Ort haben und habe einfach gesagt, lass uns doch diese Location nehmen, wir hatten da rechts noch eine Fläche, die frei war und habe das quasi einfach zur Verfügung gestellt und dann eben ja. gesagt, lass uns doch zusammen sein und an einem Ort sein, aber irgendwann, wenn sich das Team vergrößert oder beide Teams vergrößern, ja. äh, dann musst du natürlich überlegen, wie machst du das? Ne? Die Hälfte ist die ganze Zeit am Telefonieren, Videokonferenzen und so weiter. Und dann haben wir das Ganze angefangen, ein bisschen zu entzerren. Da wurde auch zufällig eine Fläche frei, ja. äh, die zufällig passte. Wie es und, so ist. Äh, genau. Und dann haben wir das geändert, aber ist genau über uns, dementsprechend nicht weit weg und sind trotzdem sehr eng zusammen ja. und ist total wichtig. Wir gehen gemeinsam essen, kochen gemeinsam, wie das eben so ist. Ne? Ja. Ähm
0: Chris hat gesagt, wenn ich etwas über Design wissen möchte, dann muss ich zu dir gehen. Mhm. Und deswegen, das ist gut. Ja, <lacht> deswegen bin ich da. Du bist ja auch eine der Gründerinnen Mitgründerin ja. von Wild Plastic. Ja. Darüber werden wir sprechen. Weil äh, wer du bist und was du machst, das habe ich jetzt im Intro schon erzählt. Das werden mhm. die Leute jetzt schon schon erfahren haben, aber da werden wir bestimmt auch nochmal im Detail drauf ähm, zurückkommen. Ja. Vielleicht deshalb äh, zu Wild Plastic auch als Beispiel, weil das ist ja auch ein tolles Design-Thema. Mhm. Vielleicht sagst du nochmal, was Wild Plastic ist und was ihr ja. da gemacht ja. habt und auch nach wie vor natürlich macht. Ja.
1: Ich glaube, das Wichtigste an White zu erzählen ist, dass es wirklich eine Lösung ist. Ich finde nichts schlimmer, als nur darüber zu reden und nichts zu tun ja. und nicht wirklich etwas zu bewegen. Nichtsdestotrotz brauchen wir quasi auch eine politische Bewegung und eine systemische Bewegung, ist klar. Ohne das geht's nicht. Aber ich bin auch jemand, auf jeden Fall jemand, der gerne anpackt. Also Ärmel hochkrempeln, was können wir tun und was können wir wirklich bewegen. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe. Wie kann man sowas anpacken, um die Welt aufzuräumen? Das ist ja am Ende unsere Mission, zu ja. sagen, okay, wir befreien die Welt vom LDPE, haben uns dann auch noch das aus meiner Sicht komplizierteste Produkt oder eines der komplizierteren Produkte herausgesucht, die wirklich zu, zu sammeln. Ich sag mal, alles, was Landmark, also alles, was quasi auf in der Stadt, im Wald, in der Natur, bis hin zum Strand, verhindern wir Dinge, die dann ins Meer geraten. So muss man es sich vorstellen. Ja. Das heißt, wir beschränken uns nicht, ah ja, wir sind nur am Strand oder wir sind nur im Wald oder wir sind nur in der Stadt, sondern es geht wirklich schon um diese Fläche, überall, äh, wo die Folie, äh, um die sich sich bei uns dreht, halt auch sehr leicht hinfliegen kann. Es ähm, geht um viele Produkte, natürlich um sehr viele Tonnen, die da schon liegen. Wir sehen das als Ressource. Das war eigentlich eine Grundidee zu sagen, das ist doch schon alles da, ist doch schon alles mhm. produziert. Wir müssen im Grunde um das Plastik retten und daraus ein neues Produkt machen. Deswegen ja auch unser Claim, Recovered from Nature. Da mhm. haben viele am Anfang gefragt, warum eigentlich? Ja, weil es natürlich ein Produkt ist, was es wert ist, also weil es ein Wertstoff ist, den wir sammeln, um daraus wieder etwas Neues zu kreieren, um natürlich die Ressourcen dieser Welt einfach auch zu schonen. Ja. Ähm, vor allem, weil es schon da ist. Schon es da ist. Wichtig, ja, 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 genau. Es ist eigentlich, ich sage eigentlich unkompliziert, aber es waren noch nicht so viele da. Es gibt sehr viele äh, Organisationen, die sich um, äh, um Aufräumen kümmern mhm. oder um Dinge, ihre Stadt zu reinigen oder vielleicht auch nur ein kleines Dorf oder sich um Müllkippen zu kümmern oder was auch immer, aber keiner geht das so richtig systemisch an, sondern es sind mhm. alles informelle Systeme, die sich aus sich selbst hergründen haben, weil sie einfach sauer sind, dass es bei in ihrem Umfeld so dreckig ist. Das war viel, viel Arbeit mit Menschen aus unserem Team, die die ganzen Organisationen anrufen. Das ist ein großes Netzwerk, was daraus entstanden ist und natürlich auch viele Partnerschaften, mit denen wir mittlerweile zusammenarbeiten, die dann mit uns gemeinsam eben das LDPE- Sammeln, äh, sortieren, waschen, äh, dann impalieren. Und dann äh, wird es entweder äh, teilweise äh, sind die Maschinen dafür vorhanden, äh, ein Granulat daraus produziert ja. und wir bekommen das Granulat, oder es wird quasi wirklich das gepresste, die gepresste Folie äh, zu uns geliefert und wir recyceln das dann äh, und fertigen daraus ein Granulat, was wir zu Produkten verarbeiten. Ja, und das genau. ist
0: natürlich ein ganz spannender Punkt, welche mhm. Produkte daraus dann entstehen. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was dir ja. auch sehr viel Spaß macht, ja, ja, als äh, kreativer Kopf und da ja. die Lösung zu finden. Ja. Und ich war auch sehr erfreut, als ich dann zum ersten Mal gehört habe, dass daraus ja zum Beispiel auch eine Versandtüte ja, entstehen kann ja, ja, mit dem ja. großen Versandhause Otto. Ja, genau. Das ist natürlich irre. Ja,
1: ja. Also das ist natürlich ist ja ein Thema, machst du es im Kleinen ja. und leise, äh, dafür bin ich glaube ich nicht die berichtigere Beratung, <lacht> <lacht> äh, auch zum Punkt Design, aber auch eben eine Marke zu kreieren und wie bringt man Botschaften überhaupt zu anderen Menschen, mhm. um gemeinsam etwas zu machen, weil wir alleine, die Organisation allein vor Ort, unsere Partner schaffen es auch nicht allein. Also wir müssen es zusammen machen. Und es geht natürlich schneller, wenn wir auch mit größeren Organisationen, die am Ende dasselbe Ziel haben, mhm. aufzuräumen, nicht noch mehr Müll äh, quasi zu äh, entstehen zu lassen oder sogar mit Neuplastik zu äh, entwickeln, äh, zu produzieren, äh, dass das auf jeden Fall verhindert wird. Das heißt, wenn das schon da ist und das wirklich ein Konzept ist, was zu verwenden ist, äh, haben wir sehr viel positive Zustimmung, dass das der richtige Weg ist, mhm. äh, eben das Material auch zu verarbeiten, auch wirklich sehr viel aufzuräumen, dadurch natürlich auch einen sozialen Impact zu erzielen oh ja. äh, äh, und wirklich Menschen auch vor Ort zu helfen damit ja? und zu sagen, okay, die haben dadurch einen Job, äh, die sind nicht mehr auf der Straße, äh, die haben eine tolle Arbeit, weil im Endeffekt kümmern sie sich um um ihr eigenes Land, damit es sauberer wird ja. äh, und sind mega engagierte Leute, äh, die aus meiner Sicht genau das, was ich auch immer in, in Marken sehe, ist ja ein positiver Aspekt. Das heißt, wenn man eine Veränderung hervorruft, äh, bin ich keine Tränendrüse-Produkt- Person. Ja. Äh, sondern so ich, jammern, ne? wie man ja, so manchmal ja, so in den Medien das, auch denkt. Ja, so. und in Deutschland ist das ja. auch teilweise, ist das natürlich noch ein Extremer. Ja. Ähm, äh, Finde ich ganz wichtig, dass das äh, eben Optimismus ja. auch eine Motivation zu den Menschen bringt, die sich dann mit diesen Produkten auseinandersetzen in allerlei Richtungen, ja. die die sammeln Genauso wie die, die es recyceln, die es ja. produzieren und natürlich auch genauso verkaufen und kaufen. Also das ist ja in sich auch wieder ein Kreislauf und äh, jeder hat im Grunde einen positiven Impact davon. Ja. Das ist, glaube ich, die Intention da
0: drin. Und wenn man natürlich so ein großes Kollektiv hat oder nutzen mhm. kann, wie dann zum Beispiel, nennen wir nochmal Otto, mhm. gibt ja auch ganz viele andere, die da entsprechend sich ähm, engagieren und was ja. machen wollen, ja. ähm, dass die natürlich dann die Möglichkeit haben, nochmal mehr PS auf die Straße zu bringen, natürlich. weil sie einfach ein großes ja. Konstrukt sind ja. und dann direkt... Äh, direkt ganz viele bei, bei den Versandtüten rausschießen. Ja, ja. Ähm, und
1: Der Punkt war, du kannst, glaube ich, so keine Geschäfte machen, wenn du dich vorher bewiesen hast, dass es überhaupt geht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Otto mit uns diesen Weg gegangen wäre, wenn wir nicht den Beweis schon geführt hätten in dem Moment, äh, als wir die ersten Male zusammensaßen, äh, dass das funktioniert das heißt, wir haben Plastik gesammelt. Damals war es hauptsächlich äh, Waterbags, äh, Water-Sachets. Nennt sich das, das ist, äh, das ist ein Produkt, was es bei uns überhaupt gar nicht gibt, äh, aus Haiti. Das heißt, dort wird es aus 100 Milliliter Waterbags wird dort getrunken und die Tüte, weil es auch keinen Mülleimer gibt oder irgendwelche ja. organisierten, äh, äh, Müllsysteme quasi des Landes, die haben ja auch ein bisschen andere Probleme in Haiti, wird es einfach weggeworfen. Ja. Das heißt, das fliegt da überall rum. Diese äh, Bags haben wir gesammelt und dazu quasi unsere ersten Tests gemacht. Das heißt, wir haben die ersten Tests ausprobiert. Kann man wirklich aus einem wilden, und das ist ja kein sauberes Produkt. Ja. Ne? Also Post-Industry ist ja oftmals ist ja ein Abfallprodukt aus der Industrie. Das heißt, das lag ja noch nicht in der Umwelt. Ja. Das ist, ganz wichtig, das zu ist verstehen ein ganz auch. wichtiger ja. Punkt. Ja. Und unseres lag quasi schon mal im Dreck. Ne? Das heißt, es können zig Sachen damit passiert sein. Es kann kontaminiert sein, es kann äh, mit Sand, mit, naja, mit Wetter in Verbindung gekommen sein, whatever. Und je nachdem, wo es dann auch gelandet ist, logischerweise. Das heißt, das Material muss gesammelt werden, dann muss das gereinigt werden. Und wir waren aber nicht so weit, dass wir sagen, ja, wir entfernen auch die gesamte Farbe und wir machen das alles, nein, wir nehmen das Produkt so, wie das gereinigte Produkt dann ist, mit all seinen Fehlern im positivsten Sinne und machen daraus eine Mülltüte. Das ist quasi das... Produkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Consumer Brand, was unsere Geschichte erzählt und sagt, eine Mülltüte erzählt die beste Geschichte, weil wir machen eine Mülltüte aus Müll, wo wieder Müll reinkommt und es wird wieder zu Müll. Ja. Also im Endeffekt haben wir den perfekten Kreislauf mit dieser Geschichte entwickelt, haben äh, dem wilden Plastik auch einen Namen gegeben, nämlich Wild Plastics, ja. so das heißt auch unser Brand und erzählt damit auch die Geschichte. Und das waren diese Tests, okay, funktioniert das oder nicht, kriegen wir da wirklich ein, äh, ein Material her, was die Stabilität auch behält. Naja, es ist ein bisschen rougher unser Material ja. und je nachdem aus welchem Land äh, halt das LDPE kommt, also ich sehe das dem LDP an, aus welchem Land es mm -hmm. kommt, ähm, sind es völlig unterschiedliche Farbigkeiten und wir nehmen das dann so, wie es ist. Hauptsache es wird dann eine Folie ja. draus. Das heißt, es hat auch ruffle äh, Elemente, so ein bisschen ja. äh, äh, asphaltig ist das manchmal. Ne? Ich habe die Mülldecke
0: äh, auch schon erblickt. Sie steht ja, da oben genau, auf deinem genau, Container. Genau, die ist auch
1: überall in den ja, anderen drin. Ja, ja. Äh, äh, wir, wir räumen die Erde auf. Sozusagen. Ja, genau, das ist glaube ich auch immer der Klein genau, gewesen. Genau, ja. genau. Und das... Äh, ähm, ja, das ist einfach wichtig zu sagen, dass das einfach ein Proof war für, dass das, was wir uns überlegt haben, erstmal im Kleinen funktioniert. Ja. Und da waren wir natürlich weiter als viele andere, die noch natürlich daran gearbeitet haben. Wie kann ich das Material sammeln? Was für ein Material ist das? Und wir haben relativ schnell natürlich auch dadurch, dass wir Experten im Team hatten oder auch haben, aber es sind nicht mehr dieselben wie am Anfang, dass wir da äh, quasi auch schnell diesen wir testen das jetzt mal, wir probieren das aus, ja. eben diese Hemmzuärmlichkeit und auch diesen Pragmatismus hatten und dann relativ schnell auch zu einer anfassbaren Folie kam. Ja. Ich glaube, das ist so wichtig. Äh, viele Startups, die natürlich eher aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen oder wo das Produkt noch nicht diese Anfassbarkeit ist, das ist natürlich großer Vorteil, wenn du plötzlich die Folie in der Hand ja. hast und sagst, guck mal hier. ist das emotionalisiert doch, ne? auch viel mehr. Ja, ne? da natürlich. Hast du hast es in
0: der Hand, du bist nicht mehr so in der Theorie, wo das irgendwo ja. so rumwabert, ja. sondern ja. du hast es da und du weißt es, hey, äh, dann telefonierst oder sprichst über Zoom mit jemandem aus Haiti, ja. der das da gesammelt ja. hat und du hältst ja. es hoch und ja. dann kommen einfach schon fast genau. die Tränen. Also genau, genau. Das ist irre.
1: Ja. Aber wichtig ist, ist natürlich auch, dass du, also ich bin ein große, großer Fan und auch alles, was ich natürlich gemacht habe in, in den letzten Jahren, nicht nur weil Plastik, hat immer die Intention von Anfang an eine Story zu erzählen. Ja. Von Anfang an auch ein Brand zu haben, das gibt dir auch Sicherheit, ja, mhm. weil äh, eine andere Glaubwürdigkeit, ja, du hast dir Gedanken gemacht über deine Basic Assumption oder was sind deine Werte, ne, mhm. was ist dir wichtig ne, äh, und äh, was willst du mit der Marke bezwecken, ja. willst du einen Impact haben oder nicht oder ist es ein Greenwashing oder nicht ja. äh, und äh, wenn du auch dann diese Ernsthaftigkeit, deine, diese Substantielle, dass du sagst, du willst wirklich einen Impact generieren, auch das muss ja alles rausgefunden werden. Das haben wir ja mit Planet E, ja. machen wir das ja nach wie vor zusammen ja. äh, und ist ja auch Teil unserer Investoren äh, und äh, das ist immer sehr spannend, auch eine Beweisbarkeit mhm. zu haben. Hat das einen Impact oder nicht? Weil das ist ja dann ganz oft die Frage, weil es natürlich auch viele auf dem Markt haben, äh, gibt, Klar. die das eben nicht so haben wie wir und da müssen wir auch noch besser drin werden, ne? das natürlich nach außen hin noch besser zu tragen. Wir stellen gerade das Team nochmal ganz anders auf, um äh, das auch besser nach außen zu tragen, besser kommunizieren zu können und unser Wissen auch zu teilen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und da sind wir doch an dem Punkt, wo es dann wirklich um eine ganzheitliche in Klammern Design und dann Lösung ja. geht, ne ja. also weil da sind ja, wir definitiv. genau bei dem Punkt. Und ja. da auch das nächste Beispiel, weil die Kollegen werde ich nämlich, äh, ich bin ja hier auf Hamburg-Tour, ja, bei denen nämlich. bin ich morgen, nämlich bei uh, Stop the Water While Using ah, Me. Guck mal. Und äh, da habe ich erfahren ja. äh, bzw. gesehen, es war eine Überraschung, als ich gestern äh, mich vorbereitet habe auf ja. unser Gespräch im ja. Zug auf der Herfahrt, dass äh, eine Person, äh, die hier am Tisch sitzt und es bin nicht ich, <lacht> maßgeblich für die Kreation äh, ja. verantwortlich ja. ist. Ne? Ja. Also, äh, und ja. da sind wir ja auch dann wieder bei einem Punkt, okay, was soll das Produkt, was ist für, für eine Strategie dahinter hm. und wie können wir es auch darstellen? Ja. Weil als ich es das erste Mal gesehen habe, ist ja auch kein Geheimnis, dass es natürlich jetzt sehr viel auch in, in Hotels zum Beispiel ist, ja. ich komme gerade von 25 Hours, mhm. äh, die haben es ja auch bei sich stehen Richtig. und ähm, dass es etwas ist und da habe ich es eben auch, ich weiß nicht, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, aber ob es im Hotel, Bar, Restaurant war, das ist für mich ein cooles Produkt ist. Ja. Und das ist für ja. mich auch etwas, was Design ausmacht. Es ist mhm. einfach und es sieht einfach attraktiv aus. Ja. Ich möchte es nutzen, sodass ja. ich mir Stop the Water ja. While Using Me bestellt ja. habe und bei mir zu Hause auf der Toilette im Tonstudio ja. hingestellt habe, ja. weil ich gesagt habe, ich möchte es ja. unbedingt haben. Ja.
1: Ja. ja, gut, natürlich wichtig bei solchen Marken ist, damit sie etwas erzählen, ne? Also ich meine, ja. product is a message. Das ist auf der Verpackung drauf. Das ist wie bei unseren Müllbeuteln. Es steht aber auch auf den Versandtaschen drauf. Die Geschichte wird auf dem Produkt erzählt. Mhm. Und das Produkt ist eigentlich dann der Beweis für die Geschichte. Mhm. Ja. Und bei Stop the Water, bei Using Me, darf man nicht vergessen, das ist schon eine ganze Weile her. Ah. Ich würde sagen, fast 16 Jahre. Oder so, also so lange gibt es das okay. schon. Das war äh, damals eben die Idee, äh, war eines der ersten Sharing-Produkte. Also ich würde sagen, äh, und in diesem Bereich, äh, sag ich mal, der Care-Produkte haben sich nicht so viele. Danach kamen, glaube ich, Lemonade und Charity ja. und so weiter. Und dann nochmal ein Stückchen später Viva Con Aqua und so weiter. Aber das Stop the Water war für mich halt auch nochmal der Beweis, kann ich mit Design eigentlich auch Menschen unterstützen in ihren Zielen oder den Problemen, die sie haben, die wir vielleicht nicht haben. Es war am Anfang sehr verrissen und perpönt, weil es allein in Englisch war, war aber auf dem deutschen Markt. Ah, Warum? So. Aber für mich war genau dieses diverse Englisch ist ja eigentlich die verbindende Sprache und ja. das wollte ich eigentlich auch mit diesem Produkt zeigen. Wir wollen niemanden ausschließen und ich wollte, dass die Information komplett auf dem Produkt ist, dass wir sehr CO2 einsparen, wir haben eine Einfarbe, ich gedruckt. Also es war alles ähm, an diesem Produkt war tiefgründig durchdacht. Mhm. Und natürlich auch Stop the Water Bei Using Me ist natürlich sehr provozierend. Viele haben dann gesagt, Katrin, soll ich dann jetzt wirklich das Wasser anhalten, wenn ich dusche? Ähm, da habe ich gesagt, nein, aber es geht ja um eine um ja. oder, äh, oder doch, genau. Gerade beim Zähneputzen haben wir herausgefunden. Ja. Da haben das natürlich auch mit Zahlen unterlegt. Ja. Und ich sage mal so, das erste Jahr war super schwierig, weil so viel das Produkt gar nicht verstanden haben. Und dann haben wir für 25 Hours äh, gearbeitet äh, und ein ganz anderes Briefing gehabt. Und ich kam auf die Idee, mal nachzuforschen, was benutzen die eigentlich alles als Produkte? haben Zahlen zusammengesucht, weil die ja nur diese kleinen Verpackungen hatten. Die werden immer weggeschmissen aus hygienischen Gründen. Ähm, das heißt, es ist so viel Abfall, auch von Produkten, die gar nicht benutzt ja. wurden, äh, dass ich gesagt habe, wäre es nicht spannend. Ein refillable Product zu machen. Und das war eigentlich auch der Vorgänger für alle Hotels der Welt. Weil es gar keine Refillable Products gab. Ja. Es gab nur Wegschmeißprodukte. Diese kleinen
0: Plastikdinger, genau, die Genau, die immer weggeworfen ja, wurden. Ja. Heißt, Oder mit nach Hause genommen wurden und da weggeworfen wurden. Genau. Weil der Gast wahrscheinlich gesagt hat, ach oh, toll, das ist richtig so schön, Ey, richtig. ich pack das mal ein.
1: Genau, und das war hier 25 Hours in Hamburg. Ja. Und das wurde ja zu dem Zeitpunkt noch gebaut. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch da eine Kollaboration machen und es ausprobieren, ein Refillable Product zu machen. Das heißt, wir haben auch Galonen entwickelt, wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann ein Wagen sah so aussehen, ein Servicewagen? wie kann das refilled werden, welche Dosen kommen da raus, ja, dass Aha. es auch ein sparsames Produkt ist und so weiter. Äh, Feedback von 25 aus, auch das meist meistgeklautste Produkt. Irgendwann haben wir Halterungen für die Wand äh, designt, damit ist das, das Produkt verschraubt äh, werden so. kann. Genau, genau, Und natürlich haben es auch viele kopiert, aber das ist ja, ja. oftmals die Idee, auch gerade bei einem Produkt, was Gutes tut, ähm, weil mit dem Produkt im Endeffekt, wenn man das Produkt kauft, halt Wasserprojekte in der ganzen Welt unterstützt werden. Ähm, damals in der Anfangszeit war das so Mittel- und Südamerika. Mittlerweile gibt es überall Wasserprojekte. Und dann kam natürlich auch noch dieser Hype durch, äh, durch die DIY-Kultur dazu, weil wir gesagt haben: Okay, warum nicht? Die Leute sollen doch machen, was sie wollen mit dem ja. Produkt. Die haben das dann mit anderen Sachen refilled. Die haben auch trotzdem unsere Message ja verbreitet. Ja. Äh, die haben daraus Blumenvasen äh, gebaut oder was auch immer. Das Ganze ist bis von Japan bis Amerika ist es dadurch eben sehr populär geworden. Und wenn man von Anfang an daran denkt, wie ein Produkt aussieht, da sieht man mal, wie lange das hält, weil es sieht ja. immer noch so aus. Ja. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, eine starke Marke von Anfang an zu kreieren. Ähm, vielleicht ist das Kleid am Anfang manchmal noch ein bisschen zu groß. Man muss da irgendwie reinwachsen und reinschlüpfen. Aber ähm, ich glaube, das ist der beste Weg, um auch ernst genommen zu werden, um gesehen mhm. zu werden, auch eine gewisse Boldness zu haben, eine Lautstärke und eine wirkliche Message äh, ja. zu haben und auch wirklich was verändern zu wollen mit dem Produkt. Und dann ähm, nimmt das der Consumer natürlich auch ernst, der Fan noch viel ernster. Äh, und ähm, ja, und somit ist das Produkt äh, sehr erfolgreich geworden und ist es ja auch immer noch. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nichts mehr damit zu tun.
0: Ah, okay. Genau. Total interessant finde ich auch, dass ja am Anfang, du hast es auch mhm. gesagt, steht eine Idee mhm. und auch schon relativ deutlich das, so habe ich dich verstanden, ja. was rüber oder was transportiert werden soll. Unbedingt. ja ähm, Und wenn ich jetzt mal so in mich hinein, hineinhorche, ich würde mich auch als kreativen Menschen bezeichnen, ähm, dann bin ich eher der Typ, der sofort irgendwie anfängt hm. und manchmal gar nicht weiß, was irgendwie rauskommen soll. Mhm. Und das ärgert mich mhm. dann auch manchmal, ne? weil ich dann so ja. denke, ah ja. warte mal. Und dann versuche ich aber, früher hat mich das noch mehr geärgert ja. und jetzt habe ich es geschafft, auch mehr links und rechts zu gucken yeah. und weiß, da kommt was raus mhm. und schaue gar nicht mehr auf den Anfang. Mhm. Jetzt äh, überdenke ich mich gerade selber, während ja. wir diesen Podcast aufnehmen. Ja. Mhm. Aber natürlich ist es total geil, ja. gerade wenn man natürlich auch vorher eine Botschaft hat und mhm. weiß, wo man hin will, ja. dass man dort natürlich auch hinlaufen kann. Ja
1: man sollte auch intuitiv natürlich das Bauchgefühl nicht unterschätzen, weil man ja. hat es ja aus einem bestimmten Grund getan. Ja, genau. Also diese emotionale Ebene oder die Leidenschaft für etwas ist ja nichts Negatives. Ne? Also das heißt, wenn man zu konstruktiv und zu mathematisch äh, daran ja, geht, ja. aus meiner Sicht zerstört man genau diese Emotionen, die eben so ein Produkt haben kann. Also im Endeffekt haben wir eine emotionale, bolde Marke entwickelt, die Mülltüten herstellt. Überleg ja. mal, wer hat ja. sich denn bitte über Mülltüten mal ja. Gedanken gemacht? Klar. ja Und am Ende ist das ein dreckiges Produkt, was im Supermarkt irgendwie im untersten Regal liegt. Und natürlich braucht man vielleicht auch nochmal irgendwo eine Mülltüte, ja. äh, aber diese Geschichte zu erzählen, äh, und da sind wir ja auch noch am Anfang, ne? also ja. marketingtechnisch gesehen, ja. äh, da haben wir noch viel vor uns. Ähm, aber das Produkt erzählt halt auch für sich die Geschichte. Und das äh, ist, glaube ich, etwas, was sich nur weitergeben kann, wenn du einem Produkt einfach nur irgendeinen Namen gibst und nichts diese Fläche benutzt, des Produktes, ja. das ist deine Werbefläche. Ja, ich meine, hier die Flaschen, die auf dem Tisch stehen, äh, sprechen für genau, sich. Ein Produkt, ja. ein Produkt versteht man nicht und ein Produkt versteht man super. Ja. Äh, und es erzählt eine Geschichte, das andere haben wir nur wegen dem Geschmack und weil es bio ist. Aber es erzählt, ich könnte nicht mal sagen, wo es herkommt oder was auch immer, ja. aber dieses Produkt ist total klar. Allein
0: dieses Laut und Leise ja, genau. weiß auch sofort jeder Bescheid. Genau. das lustigerweise, genau. wieder der Transfer zu den Hotels oder der, das Gleichnis, das gibt es ja auch in, Af ja, ja. in ganz vielen Hotels. Yeah, yeah, genau. Und dann werde ich einfach nur gefragt am Anfang. Ja. Ich glaube, noch andere Kette zu Ich glaube, es ist sogar Motel One. Yeah. Oder einfach steht, ich komme, check ein und dann laut oder leise. Mm -hmm. Und ich weiß sofort, das ist wie bei war Das ist auch.
1: Ja. Ja. Dann ja, ja. also sieht man mal, was Wording, Sprache ja. ist natürlich genauso Zum wichtig. Ne? Was für eine Tonalität ja. äh, Schreibst du ein Manifest oder nicht? Oder äh, wie ist deine Sprache? Ne? Hat sie eine Provokation? Oder äh, hat sie was Aktionistisches oder was Aufklärerisches? Ne? Also du so viel mit Sprache machen. Ähm, ja, ist wichtig ist Wird für auch ganz Building. oft ne, nicht genutzt. Ne? Ja. Also viele Marken machen dann ihr eigenes Naming. Da sitzt aber keiner im Marketing. Das macht dann Product Manager ja. und so weiter. Und es steht kein Konzept dahinter. Ja. ja Sortendifferenzierung irgendwann, wenn du eine größere Range hast, du musst dir ja Gedanken machen, wie geht das weiter? Ne? Wie wird das entwickelt? Horizontal oder vertikal? Also ganz neue Produkte. Also wenn du diese Weitsicht auch hast bei einer Brand, ne? also was muss ich quasi als Fundament entwickeln, um nicht andauernd neu zu entwickeln, weil da musst du auch immer wieder neu investieren, ja. sondern ein cooles Fundament, ein äh, selbstbewusstes äh, ähm, Fundament zu entwickeln, was einfach wirklich was zu sagen hat. Also die richtigen Worte finden, die richtige Message finden, die richtige Gestaltung passend dazu finden, weil Gestaltung ähm, wird in Deutschland natürlich gar nicht so viel genutzt. Also da ist wirklich einer der Länder, da gibt es selbst äh, auf der ganzen Welt viele Länder, die kleiner sind als Deutschland, wo Design eine andere tragende Rolle spielt mhm. und auch Design eigentlich parallel mit Entwicklung Einhergeht. Mhm. Weil eine Designlösung heißt ja für mich nicht nur, ah ja, kannst du auch mal ein schönes Etikett machen, ja. sondern das fängt ja ganz woanders an. Ja. Und Design hat so viel auch mit der Sprache, Formbarkeit von Marke, Formbarkeit vom Produkt, Formbarkeit von Grafikdesign, mhm. Formbarkeit vom Message. Also es ist halt alles, die Form, ja, ja. und äh, das hat ja jeder selber in der Hand, der sowas kreiert, äh, da eine eigene Identität zu entwickeln. Und ich glaube, wenn man keine Idee, nicht ich glaube, sondern ich weiß, wenn man halt vergisst, eine Identität zu entwickeln, kann sich eben auch niemand damit identifizieren. Ja, ja also wenn man das vergisst und erstmal nur irgendwie ein Produkt hat und sagt, naja, ist halt Glas, okay, ähm, zu Wort gibt es auch andere Gläser, was ja. ist da jetzt Besonderes? also äh, Und auch die klassischen Differenzierungsmerkmale, was ist an dem Produkt anders, ja. Äh, ist ja bei uns sehr ausschlaggebend, weil wir natürlich auch teurer sind als andere Produkte ähm, und äh, da sollte man schlagfertig natürlich antworten können, warum das so ist. Also ja. sind das alle Punkte, die ich schon vorher aufgezählt habe? <lacht> das kannst du ähm, auf jeden Fall. Weil das kann äh, eine andere Mülltüte halt nicht. Ja. Ne? und ähm, die gaukeln uns viel vor und wir haben viel gelernt, wenn der blaue Engel drauf ist, ist das gut, äh, aber das ist eben nicht die ganze Story, ne? mhm. aber für manche reicht das, wir haben vorhin drüber gesprochen, es gibt viele Menschen, die haben sich während Corona noch mehr in Richtung, äh, ich möchte einen Sustainable Haushalt haben, also ich möchte auch zu Hause äh, über Verpackungen nachdenken, ne? also was kaufe ich für meine Familie, was sind langfristige Produkte, wie was ist mit Second tent mhm. ne? es gibt viel Upcycling-Themen und äh, gibt viele Qualitätsprodukte, es hat nicht immer was mit sich zu tun, einfach mit Geld sparen, sondern es hat auch was damit zu tun, kaufe ich ein Produkt und identifiziere ich mich mit einem Produkt und unterstütze eine Marke, zum Beispiel wie Con Aqua und dadurch unterstützen sie auch wieder Projekte und andere Menschen genauso, wie wir das auch mit Wild Plastic machen. Ja. Und das ist glaube ich dieses, dieses Thema, habe ich nur ein nachhaltiges Produkt äh, um das ist jetzt, ich will, das soll gar nicht abwertend klingen, ist auch gut, das macht, das was recyceltes ist. Die haben aber irgendwie vergessen, ihre Botschaft mitzusenden. Ja. Und das ist, machen viele Marken machen es sich selber schwer aus meiner Sicht. Ähm, das auch ähm, zu verstehen, ja. gerade am Point of Sale. Also wenn ich online was kaufe, habe ich ja noch die Möglichkeit, mehr durchzulesen, aber dann muss ich schon tief, tief einsteigen und auf dem Weg verliere ich natürlich Kunden, die vielleicht spannend werden, die vielleicht aufgeklärt werden müssen und vielleicht noch mehr mitgenommen werden müssen. Und ich glaube, da, da ist auch wichtig der Unterschied zwischen Belehren und aufklären. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach erzählt, was, was machen wir anders und dadurch finden wir natürlich viele Mitstreiter einfach, die auch Lust haben, uns da zu unterstützen und damit ja auch unsere Partner und die Collectors.
0: Ja. Katrin, wow. Ja. <lacht> Jetzt hast du mich weggeballert. Sorry. Also, nein, Herzlichen Dank dafür. Also ich habe sehr ja. viel gelernt, gerade zu diesem zu diesem Thema Design und wir wollen ja genau in diesem Podcast darüber berichten. Deswegen bin ich sehr froh, ja. dass du meine Gesprächspartnerin gewesen bist und da auch sehr viel erläutert hast. Mhm. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Wir übergeben bei uns im Podcast einen äh, Farbspiel To-Go-Becher. Mhm, cool. ja? Beim nächsten Cooler. Mal würde ich nachfragen, dann können wir den zusammen designen. Ja, ähm, <lacht> sehr gut. Ich habe einfach mitgenommen, dass Kommunizieren sehr wichtig ist und ja. ähm, idealerweise auf den Produkten und gleichzeitig auch hier äh, im Podcast, dass wir darüber gesprochen haben. Wirklich ein sehr großer Mehrwert. Ja. Danke dir.
1: Dankeschön.
0: Danke, <lacht> dass du hier warst. Vielen Dank. Ciao.